0: Yeni Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan Bu Memleket Bizim programı başlıyor.
1: Evet, Yeni Kıbrıs Partisi Partisi'nin hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim programının 179. özel yayınındayız. Bugün ben Murat Kanatlı, Halil Paşa'yla beraberiz. Kıbrıs konusundaki gelişmeleri konuşacağız. Ekonominin Buna yansımalarını
0: konuşacağız. Hala bütün aydınlar. Selam Murad'im. Bugün Kıbrıs sorunuyla çözümünün dünya ekonomisi ve ticaretindeki yerini konuşacağız diye bir başlık attık. Aslında başlığın şeyi de şu. Yani biz ne kadar önemliyik bu dünya için da bu sorunun çözmelerini isterik. Bu da Kıbrıs sorununda artık gelinen noktada sorulması gereken bir soruydu. Ne kadar önemli? Geçmişe göre daha mı önemli? Daha az mı önemli? Nedir bu Kıbrıs sorunu dünya için? Bunun hep stratejik, coğrafya, askeri vesaire taraflarına baktıydık. Bu sefer daha değişik bir başlığın biraz da bunun yanı sıra ekonomi ve ticaretine de bakacağız çünkü e, hepimiz de biliyoruz ki yaşamın bütün alanlarında paranın ekonominin üzerinde yükselir. Siyasetler, sözleşmeler, toplumsal şekillenmeler, çözüm, savaş, barış. Evet, böyle bir giriş evet. yaptım evet. ben başından. Evet, baş baş baş. Merhaba der demez.
1: Ee, evet, bunu hep konuşacağız. Çünkü birçok şey değişiyor ama ondan önce e, canlı yayınları YKB'nin Facebook sayfasından, Twitter'in Periskop'undan ve YouTube'dan e, her ne zaman seyrediyorsanız, paylaşırsanız e, bu görüş ve düşünceler daha çok insana ulaşır. Bu nedenle sizden yeniden ve bir kere daha ricamız lütfen yayınları her ne zaman seyrediyorsanız lütfen paylaşın diyerek e, rutin ricamızı da tekrarlamış olalım. Evet e, bu söylediğin aslında önemli çünkü uzunca bir süredir e, yani özellikle e, Biden'la beraber, Trump'la beraber Amerika e, içine çekildi ve bir ulus devlet tepkimesi vermeye başladı. Bunu zaten yayınlarda konuştuyduk. E, şimdi de e, yavaş yavaş Orta Doğu'dan da çıkıp Çin'i e, hedef alan bir noktaya geliyor. Bu böylesi bir yerden biz
0: neredeyiz? Biz ne kadar mühimik? Evet. Bunu konuşalım. Biz, biz dünyada yani şimdi dünyaya baktığında uluslar, siyasal liderler, partiler, rejimler e, dünya için ne kadar önemli olduğu dünyanın ekonomisine, ticaretine etkisiyle de alakalıdır. Ve en çok da bunu inan alakalıdır, parasaldır. Görüyoruz çevremizde tahsile gider, solcudur, gelir, bir iş bulmak ister, bir yuva kurar, aile aileden sonra e, geçim derdine düşer ve bu ekonomi, bu e, para sorunları insanın bir müddet sonra düşünce seni etkilemeye başlar. Eski öğrenci dönemindeki siyasi alışkanlıkları değişmeye başlar. Ve ya kendini zorlar, inandırır ya da başkasının baskısını öyle bir kendine uyarlar ki soldan sağa sıçrar. Ya da eğer görünürdeki e, hükümet solu sol gibi yapar. Bunları biz yaşamımızda hep gördük, deney selledik. Arkadaşlarımız, kendimiz akrabalarımız hep bunları yaşadı. Bilirik. E, biliriz de en az Kıbrıs'ta olan bu şeydir. Ekonomi ve ticaret konusundaki yazılardır. Bununla ilgili çünkü e, hükümetlerde de bir gabızlık vardır. E, teşkilatlarda da devlet planlama örgütü, şimdi istatistik kurumu kuruldu. İşte ticaret odası var. Bizde de rakamlarına ilgili, verilerine ilgili çok büyük bir eksiklik vardır. Dolayısıyla bizde ekonomi yazarlarımız da e, ne yazık ki barmanın gösterilecek kadar azdır ve genellikle siyaset siyaset konusunda yazanlar da ekonomiye şöyle bir işte ekonomi de benim söylediklerimi ispatlasın e, babında e, birkaç cümlelik e, alıntıyla o da üstün körü yaklaşımlarda bulunmaktadır. Şimdi bugün biz e, Kıbrıs'ta şeye dikkat edeceğiz. Ya e, nedir yani Kıbrıs'ta o zaman e, insanların, partilerin, örgütlerin, ulusların eee düşüncelerine, eylemlerine şekil veren para ticaret, ekonomi ve benzeri bu, bu buysa o zaman bu konuda Kıbrıs sorunu nun da çözümü Diğer dünya ülkelerinin de ki pek çok yerde yani Annan Planı döneminde de yaşadık. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da yaşadık. 1974 Savaşı'nda da yaşadık. E, askeri müdahalesinde de Türkiye'nin yaşadık. 1963-64 toplumlar arası çatışmalarda da yaşadık. Hep dış ülkelerin e, büyük eli. EOKMT teşkilatlarının kurulmasından e, faili meçhul cinayetlere kadar ve bu iki toplumun bugün iki coğrafyada yaşamasına kadar hep büyük devletlerin, dış güçlerin, Amerikan'ın, İngiltere'nin, Türkiye'nin, hatta Yunanistan'ın yani bizden daha güçlü olanların etkisi oldu. Öyleyse şimdi bizim onların nezdinde ekonomik, Ticari, parasal e, etkilerimiz dünyaya ne kadar önemlidir ki Kıbrıs sorununu çözmek istesinler. Soruyu tersten de sorup bir de ekonomik açıdan yaklaşalım diye düşündüm. Ve mantığımız bu. Şimdi madem ki bizim politikamızı ki gelinen yerde de artık ben şunu söylemeye başladım bu son seçimlerden sonra ki gideceğimiz köyünde minareleri belliydi. Bu kadar çok vatandaş yapılmasından sonra artık Kıbrıs'ta ağır ağır seçimlerinde çok büyük bir önemi kalmayacak. Zaten geçmiş deneyimlerimizde de gördük ki mecliste aritmetik e, değişse de mevcut. Siyasal partiler arasında e, hiçbir siyasal parti, hiçbir siyasal lider ben tek yetkiliyim deyip de ortaya çıkıp Kıbrıs sorununu çözmeye talip olmadı. Hep sonuçta Türkiye ile beraber bu işi çözmek istediler. Tabii ki Annen Planı döneminde de denk geldi. Sadece Türkiye değil, Türkiye'de Avrupa Birliği ve Amerika ile olan ilişkilerine bakıp Onlarla birlikte Kıbrıs sorununda bir rol oynamaya, işte bir adım önde olma propagandasında etkili olmaya çalıştı. Şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. Önce bir bakalım IMF'nin Uluslararası Para Fonu vardır. Dünya Bankası vardır. Bunların sürekli raporları var. Bunların yayınladıkları raporlara bakacak olursak dünyada bir numarada Amerika birleşik devletleri vardır. Ekonomide peki ne, neye göre bir numara Amerika? Ürettiği değere göre. Nedir ürettiği değer? Gayrisafi milli hasıla diyoruz biz buna. Geçmişte de gördük. Bir ülkenin yatırımlarıdır, tüketimidir, e, ihracatıdır, e, hükümet harcamalarıdır. Bundan ithalatı düştüğünüzde ortaya o ülkenin elde ettiği hasılat revenue denir buna, gelir ortaya çıkar. Gayri safi milli hasıla denir buna. Bu dünyada 20 trilyon dolarına Amerika bir numaradadır. Onu takip eden Çin bugün bile ancak 14 trilyon dolara erişmiş durumdadır. Yarattığı değer açısından. Japonya 4.9 Almanya 4 trilyon İngiltere 2.8 trilyondadır ilk beş ülke bunlar dünyada değer yaratan asıl yaratan dolayısıyla en en en önemli ekonomisine ve ticaretine sahip bu ülkeler dünyanın tabi ikinin üzerinde Fransa Hindistan İtalya sıralanıyor İlk 8 ülke olarak. 1 ile 2 arasında Brezilya 9, Güney Kore 10, Kanada 11, Rusya 12, İspanya 13, Avustralya, Meksika, Endonezya 16. sırada. 1 trilyondan aşağıda da 17'de Hollanda, 18'de İsviçre, 19'da Suudi Arabistan. Türkiye ekonomik olarak dünyada 20. sırada yer alıyor ve 700 milyar civarında yani trilyon değil. Bu böyle gidiyor sıralandığında. Demek ki Türkiye dünya ticaretinde ekonomisinde yarattığı hasıla bakımından 20. sırada bir ülke. Ama buna bakıp da sadece gayri safi milli hasıla inan dünyada Türkiye 20'dir dir diyemeyiz. Bunun ekonomide ve ticarette gayri safi milli hasılalarının dışında başka şeyleri de var. Ama biz en iyisi gelin bir şeye bakalım. Mesela Letonya neymiş? 34 milyar bir hasılası varmış ama Letonya 100. sıradadır. Güney Kıbrıs yani Kıbrıs Cumhuriyeti, Güney coğrafyadaki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ve Bizim bu kuzeydeki tanınmamış Kakatece'nin ilk yüze girmediğini görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin 700 milyarlık hasılasına karşı Kıbrıs Cumhuriyeti aslında yüze yakın 108. sırada ve 25 milyarlık bir 25 milyar. Tabii bunlar hep dolardır ha. 25 milyar dolarlık bir hasılatı var. Kuzey Kıbrıs'a baktığımızda 2017'de yakaladık bir gayri milli hasılayı dediğim gibi başta biz ekonomi ve ticari rakam istatistiklerinde çok gerideyik. Türkiye'nin de gerisindeyik, Güney Kıbrıs'ında yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin istatistik rakamlarının da çok gerisindeyik. Orada KKTC işte gene bir prediction yaptım 2018'de, 2017'de doğru dürüst yoktur, tele olaraktır. 2018'deki teleye bir prediction yapıp 18 milyar tele civarındadır. Gayri safi milli hasılası 3.8 milyar bir şey çıktı. Hasıla 2018 için. E bunu e, e, yani Kıbrıs'tan bu bunu yerleştirdiğimizde dünyaya 146. sıraya koruk değil ve e, Kırs Cumhuriyetinin o 25 milyar dolarlık hasılatının Türkiye ekonomisinin 28'de birine denk geldiğini, Kaka de Türkiye ekonomisinin yarattığı hasılanın 146'da birine denk geldiğini görürüz. Kuzeydeki ekonominin, güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisinin de 5'te 1'ine, 6'da 1'ine, 5 ile 6'da 1'ine sahip olduğunu, daha altı misli daha az bulduğum. Böyle bir şey. Şimdi bu ülkelerin hasılat bakımından dünya ekonomisindeki yerlerine bakacak ki dünyanın ne kadar önemli olduğunu yani Türkiye dünya için ne kadar önemli? Kıbrıs Cumhuriyeti dünya için ne kadar önemli? Ve KKTC dünya için ne kadar önemli? Ona bakacağız. Türkiye dünya ekonomisinin 190 ülke arasında e, ki 84 trilyonluk bir hasılat yaradılır dünyada. E, 84 trilyonluk hasılat içinde Türkiye'nin 700 milyarlık hasılatı 0.7 %0.7'ye düşen hasılatı binde 8'ine denk geliştirir. Yani Türkiye dünya ekonomisinin ve ticaretinin binde 8'i kadar önemlidir. Binde 8'i kadar yer tutar. Binde 8'i Türkiye'nin. Kıbrıs Cumhuriyeti 10 binde 3'üdür. KKTC'de 100 binde 6'sıdır. Bu kadar önemli. Yani Türkiye olsun, Yunanistan olsun, Kıbrıs Cumhuriyeti olsun ki Yunanistan'ın nüfusu daha düşük olduğu için gayri saf milli Türkiye'nin kat kat altındadır. Zaten ilk 50 içerisinde yer alır. Hiçbiri de bu ülkelerin Türkiye, Yunanistan, Güney Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve KKTC topladığında yüzde bire ulaşmaz. Dünya için yüzde değil binde önemi vardır bu ülkelerin. Şimdi bir de başka nereden yaklaşabiliriz? Dünya ticaretinde, ekonomisinde ne kadar önemliyik? Ee, mesela turizm. Dünyada en son... 30-40 yılı içerisinde patlayan en önemli sektörlerden biridir turizm. Ve büyük getirisi vardır ülkelere ve ticari açık veren ödemeler dengesinde ithalatı ihracatından daha fazla olduğu için sürekli parası da değer kaybeden, daha fazla açık verdiği için borçlanmak zorunda kalan, borçlanma döngüsüne girdiği için de ki borçlanma döngüsü şudur, IMF'den ve uluslararası e, kredi kuruluşlarından borçlarını ödeyebilmek için yeniden borçlanan ülkeler. Neden? Çünkü ithalatı ihracatından daha fazla. Turizm ile bunu birçok ülke kapatmaya başladı. Türkiye'de bunlardan biriydi. Türkiye'nin bir ara e, 2019 yılında 52 milyon turist giriş yaptı Türkiye'ye ve 34 milyar dolar bıraktı. Bu çok büyük ve çok önemli bir paradır ve en iyi yıl oldu Türkiye'nin 11. sıraya yükseldi Türkiye. Dünyada turizm bakımından en çok turist alan ülkeler ve gelir, Bak, Dünya'da en çok turist alan ülkeler arasında altıncı sırada, Dünya'da gelir olarak en çok gelir elde edenlerin daha 11. sırasında Türkiye. Neden bu böyledir? E, en çok alan en önde gitmez çünkü turist geldiğinde bir ülkeye bıraktığı para da önemli. Bunu göreceğiz. Şimdi ama bu ne turizmden
1: ilgili, turizmle ilgili tabii e, bu her şey dahil sistemi e, etkili oldu. O işte o gelir getirme değil, sayıya bakmaya başladılar.
0: Evet. Ee, evet. Onu onunla oynadılar. Sayı yükseldiği hatta bazen gelir düştü. Evet. Ee, ama Covid-19 salgınında turizm geliri Türkiye'nin yüzde %65 düştü. 2020 yılında 2019'da 30, 52 milyon turist girdi dedik. 2020 yılında 15 milyon turist girdi. Yani neredeyse 3,5 4 misli azaldı. 34 milyar dolar bırakan turist da 12 milyar dolar bıraktı. O da 3 misli azaldı. Ve bir de şimdi bu büyük kayıp Türkiye açık vermeye başladı. Ödemeler dengesinde. Neden? Turizm gelirleriyle kapatırdık bunu bu açık vermeye başladı. İkincisi Türkiye'de üretimde de yavaşlama oldu ve 2010 Türkiye fakirleşti de. Nasıl? 2019 Ocak ayında baktığımızda komidin hemen öncesi döviz kuru 5.3, 2020'de 5.9, Ocakta 2021 ocağında 7.4, şimdi daha da fazla. Bu Sadece 2019 Ocağı'ndan 2021 Ocağı'na Türkiye'de döviz kuru yüzde 40 dolar bazında e, tele değer kaybetti. Yüzde 40 yani bunun anlamı şudur: Türkiye eskiden aldığını yüzde 40 daha bahalı almaya başladı. Yani cebinde parası yüzde 40 eksildi. Bunun adı şudur: Yüzde 40 fakirleştik. E az önce turizmde de benzer bir rakamı gördük. Düşüşü. düşüşü Fakirleştirme düştü. Covid'den dolayı. Tabii bütün ülkeler için geçerli bu. Ama bir gerçek. Dolayısıyla o rakamlar da dünyada. Covid o rakamları da yerinden oynattı. Yani binde 8 belki de binde 4 oldu. Bu arada... Turizm Bakanı bizim o dönemlerde Ünal Üstel var 24 Haziran'da hatırlarım Kıbrıs postasında bir yazısı çıktı. Bu da bizim ne kadar ilgili olduğumuzdur. Yani turizm konusunda Kıbrıs KKTC'de turizmle ilgili biz ne dediydik Murat daha önceki e, tartışma programlarımızda? Bizim her ne kadar da ödemeler dengemiz yani ithalatınız Dışarıdan satın aldıklarımız dışarı sattıklarımızdan çok fazlaysa da bunu turizm gelirleriyle kapatabilir bizim KKTC bu yani kendimize yeter duruma ödemeler dengesi bilançosunda gelebilirik biz. Ama bir de şu tespitimiz vardır ne yazık ki bu bakanlıklara gelen bu son 3-5 yılda hep aynı insanlardır. Turizm Bakanı Sağlık Bakanı oldu. Sağlık Bakanı bilmem ne bakanı oldu. Eğitim Bakanı. Ee, tarım Bakanı Maliye Bakanı oldu. Maliye Bakanı şey, e, Tarım Bakanı şimdi Çavuşoğlu'ydu. Orada eğitim idi galiba. Böyle aynı insanlar. Dönüp dolaşıyor. Ve beceriksiz bu insanlar. Ve Kakatecenin dünya turizmindeki hak ettiği payı alabilmesi için gayret göstereceğiz demiş. Ünal Üstel, e peki, şimdi siz gitseniz Ünal Üstel'e sorsanız, ya sen KKTC'nin dünya turizminde kaçıncı sırada olduğunu bilir mi? Ya sen KKTC'nin Akdeniz pazarında ne kadar önemli olduğunu bilir mi? Var mı bir sıralama? Sen Akdeniz'de turizm hacmi ne kadardır bilir mi? Kaç turist ziyaret eder? Ne kadar para bırakır? Yoktur bu istatistiklerimizde. Yani ben de bilmem yaratmadılar. Hükümet böyle bir e, şey e, yönetim kadrosu liyakata göre işlemez ya bizde işte şeye göre işler hep atamalarına parti rozetli olacak o kadar. Egenli de zaten oraya öyle geldi. Diş doktorundan turizm bakanı olursa işte benden de astronot olur. Yani böyle bir şeyler.
1: Tabii e, şu da var yani ee, en azından işte bunu hep örnek söylerek hep konuşuruk. Ee, dizilere baktığında Yes Minister'de falan filan e, İngiltere'de mesela bir tane bakanlık seyreleri sabit durur. Ee, evet siyasi atamada yapar ama yani bir tane de en azından bir e, geçmişle bağlantıyı da Bir bürokrat orada durmaya devam eder. E burada baktığında Bırak Parti'yi bakan değiştiğinde bütün olduğu gibi şey Alırdır türü. Ee, alır bir türü yani. Evet. Yani e, nasıl ü, ü, eski eserler eski evet, rakam
0: varsa 5. Evet beş yıl geriden o da gider. Yani kim tutacak? Yani önemli bir yere sahipler atar. Nasıl önemli bir yere sahip? Önemli bir yere sahip olduğunu bilmen için elinde rakamın olacak ve o, o, o rakamlarla konuşacak ekonomi eğer bir bilim ise ve atmasyon gayri tesadüfi bir bilim değil ise ancak bu sayede olur matematik, istatistik sokan onlarla beraber konuşun ve ekonomi bilimi olur o aksi takdirde atmosyon şimdi 2019'da Kaç turistik yani iş Burada, yaptığı... burada bir, şey,
1: bir şeyi daha çözelim. Onu, oraya geleceksin de e, bu istatistik bilgi şuradan da önemlidir. Artık diyorsun ki sen ben e, sübansiye edeceğim, ben katkı vereceğim getirdiğin turist başına. O yüzden benim evet. bu rakamlara hakim olmam gerekir ki vereceğim e, yardımları, katkıları kontrol edebileyim. E, eğer sen bu rakamları Muğla Hale getirirsen otomatikman teşvikleri de denetlenemez hale getirin. Ki bunu Zaten, defalarca omluslar falan da yazdı yani.
0: Esen'in Fıkırsız önünde olduğuna. bir programda biz teşviklerin %75'ini 3 tane firmanın aldığını gördük. Evet. Daha önceki programlarımızda. Şimdi şu yoktur. Elim 2021 yılındayık Şu anda hükümetin hiçbir bakanının elinde 2019'da mesela Turizm bakanlığı elinde kaç turist giriş yaptı, ne kadar para bıraktı yoktur öyle bir statistik. Maliye'de arasa işte bütçe inen, ithalat inen vesaire yoktur, yok. Peki 2018'de, 2018'de var bu ülkeye bizim kuzeye 1 milyon 759 bin 625 kişi girmiş. Yani yüzde 60'ı bunların Türkiye den geldi yüzde 42'si de diğer ülkelerden. Şimdi bu önemli yüzde 60 Türkiye'den geldi yüzde 40 diğer ülkelerden ve e, ne kadar getiri bıraktı peki bu 960 milyon dolar da getirisi var iyi para kişi başı kaç paraymış 546 dolar peki Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ne kadar gitti? Şimdi önce kendimizden başlayacak da dünyaya dönelim. E Kıbrıs Cumhuriyeti'ne de bizim iki mislimizden biraz fazla. Üç milyon dokuz yüz elli sekiz bin yani dört milyona yakın kişi gitti. İki misli bizim. Peki onların turistlerinin yapısı nasıl? Gelenler nereden geliyor? Sadece yüzde dördü turist olarak... Yunanistan'dan geliyor 4.3 geriye galanı diğer ülkelerden geliyor burada kendi Yunanistan'a bağımlı değil kuzeyde biz Türkiye'den gelen turiste bağımdayız ilk anda rakamlar bize bunu söyler ee, peki Kıbrıs Cumhuriyeti'nde turist başı gelirine kadar? Bizde 546 dolar dedik. Onlarda 808 dolar. Euro olarak 674 hesaplanmıştı. Çevirdiğinde 808 dolar. Bir buçuk ikimizdi. Bir buçuk mesele. Ve e, 38. sırada Kıbrıs Cumhuriyeti. Dünya turizm sıralamasında. 38. sırada 2018 rakamlarına göre. Yani EYDA bir yeri var. Ee, bunların içinde %65.9 Avrupa Birliği üyesi olduğu için Avrupa'dan gelir. %28'i da İngiltere'den gelir. Onlara. Ee, Kıbrıs Cumhuriyeti 38. sırada KKTC kaçıncı dünya sıralamasında yüzün epey altında ben tabii zahmettir durup da hesaplayamam. Yani ama yüzün altında olduğunu genel bir gönlümle söyleyebilirim. 2019'da ne oldu? 2019'da Rumların vardır rakamları gene 4 milyon yakın bizim yoktur. Öyleyse hiçbir şey söyleyemem. Peki dünyada şimdi bu ödemeler dengesini kapatmayla ilgilidir turizm ve gördük Sorun böyle bir şey. Ee, şimdi Türkiye ekonomisinde de e, ihracat rakamlarına baktığınızda şimdi bir, bir ülkenin Dışarı sattığı ve dışarıdan aldıkları önemli. Bu genellikle az gelişmiş ülkelerde açık verir dedik ve turizm bunu kapatır. Peki en çok ihracat yapan ülkeler kim? Çünkü mal alıp satma da dünyada bir güçtür. Parasal gücü gösterir. Benim sattığım aldığımdan daha çok. Yani turist gelirse ekstra bir gelirdir o. Gelmezse zaten ben hakim ülkeyim. Büyük ülkeyim. Güçlü ülkeyim ve bu gücümü de sağlayabilmek için askeriye ya da savunmaya da başka yerlere de sağlığa da eğitime de para yatırabilirim. Kazanan bir ülkeyim, gelirim vardır. Zenginim, varsılım. Bütçemde para vardır. Bu ülkeler şunlardır dünyada. Şimdi Türkiye en çok şey bu ülke, hangi ülkelere yatırım yapar? şey e, mal satar hangi ülkelerden mal alır bu da Türkiye'nin dünyada bağımlılığını gösterir sen bir ülkeye çok mal satarsan o ülkenin bazı yaptırımlarına da bu kapitalizm koşullarında hükümetler ne yapar göz yumar siyasi tavizler verir askeri üsler verir işte gör beni görmeyim seni eee yasa dışılıklarına göz yumar, Birleşmiş Milletler'de yaptığı haksızlıklarda gider onun peşinden el kaldırır, neden mal satar üç beş kuruş da ben kazanayım der. Yani bu sosyal hayatta baktığınızda bir işçi yanındaki kendine para veren patronuna öyle açıktan kem gözünün bakamaz, açıktan onun aleyhinde çalışamaz. Şimdi Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler bu bağlamda, bu açıklamalardan sonra şu. Almanya, bir numarada Almanya var, 14-16 milyar. İngiltere 2 numaradadır, 10-12 milyar. 7-9 milyar arası İtalya. Irak yapar, 8-9 milyar ihracat. Bir tek Irak'tır zaten arada olan, diğerleri Amerika, İspanya, Fransa, Hollanda. Yani Avrupa ülkelerine çok sıkı bir e, bağımlılığı vardır. Neden? Çünkü ihracatının büyük bir bölümünü yüzde 43'ünü yüzde 43'ü ne zamandı? 2018'de Avrupa Birliği ülkelerine yaptı Türkiye. Ve bu yaptığı ihracat da az buz değildir. Otomotiv sektörüdür. Almanya, İngiltere'ye en çok otomotiv sektöründe satar. Kimya sektöründe Hollanda, İspanya'ya ki kimya sektörü ikinci sırada yer alır ihracatta ve makine ihracatı yapar ve bütün bunlar bu üç sektör otomotiv, makine ve kimya Türkiye'nin yüzde kırk ihracatını oluşturur. En çok Avrupa'ya yapılır ve Avrupa toplam ihracat da yüzde kırk iki, kırk üçtür ve Avrupa Birliği'nin ithalata da baktığınızda tabii ithalata hangi ülkeye baksan Murat kimdir bir numara Çin. Çin işi Japon işi Çin her türden malı ucuz bahalı çeşitlendirerek dünyaya ihraç eder. Ama Çin'in hemen yanında Almanya var biri 23 milyar biri 21 milyar yani çok da büyük fark yok. Ve gene aşağı baktığınızda arada bir Rusya var ve bir de İran. Gerisi Amerika, İtalya, Fransa, İsviçre, Güney Kore, İngiltere. Yani gene ithalatta da yüzde otuz yedi diye bir rakam var Avrupa Birliği ve Avrupa Avrupa Birliği'ne. Avrupa ülkelerini de kattığınızda yani birliğe üye olmayanı ithalatta yüzde kırkı geçer. Bu söylediğinin desteği şudur. Türkiye
1: son dönemde nerede bir Müslüman, nerede bir şey varsa... Ee, bir araç olarak kullanmayla ilgili uğraşır. Sürekli olarak e, dış politikasında bunu kullanır. Ama gelip Uygur Türkleri'yle ilgili kısıma dayandığında e, Çin'le bir tartışmaya, bir kınamaya girmez. E, Çin'i kısıtlamaya çalışan Avrupalılar düzen birçok yerindeki kısıtlamalara, birçok hak ihlallerine göz yumarken Uygurluları da Avrupa Birliği keşfeder ve onunla ilgili olarak hak ihlaliyle ilgili bir kampanya başladı. Böyle de bir çelişki var. Hem Türk hem Müslüman ama Türkiye'nin ilgi alanı dışında.
0: İthalatın gücü, paranın gücü, ticari bağımlılığın gücü, ekonomik bağımlılığın gücü işte bu. Siyasette ne olur? İşte görmedim, arkamı döndüm. Hadi ya çok uzak. Gerekçe çok. Şimdi kapitalist sistemde yani biz bunların doğru olduğunu söylemiyoruz. Kapitalist sistemde bunun doğal olduğunu e, gündeme getiriyoruz. Yani ekonomi siyaseti belirler. Şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle ne kadar da sırtını dönse iki de bir de sonra işte bak mevzuatı açmadıydın, defteri kapamadıydın. Bir bakarık Türkiye Avrupa Birliği'ne yüzünü gene geri döndü gibi. Neden? Çünkü bu bağımlılıktan dolayıdır. İhracat ve ithalatlaki bağımlılıktan dolayı ve daha da önemlisi bu yüzde elliye varan mal alımını, mal satımında yüzde elliye varan oran aynı zamanda Türkiye Avrupa'ya mal satar karşılığında bir sürü de mal ithal eder, mal alır. Yüzde doksan yani. Sattığı mal, aldığı malın yüzde 95'ini karşılayabiliyor. İyi de bir ticari ilişkisi vardır. Ve gelen turista çok rahat bu açığını yapıyor, kapatıyor ve artıya geçiriyor Türkiye'yi. Yani Türkiye şu anda ticarette, ekonomide en karlı, ekonomide en karlı ticaret yaptığı ülkelerin başında Avrupa Birliği bloku ülkeleri geliyor. Bunu da bu arada Söyleyelim. Tabii bir de şu vardır. Eğer Türkiye o 2002-2003 yıllarında AKP'nin önce takiye yapıp şimdi de tam 180 derece geri döndüğü, geri dönmüş olmasaydı ve Avrupa Birliği'ne çok yaklaşsaydı, bir sürü çapteri yerine getirmiş olsaydı, aday üyelikten üyeliğe sıçrasaydı ki Hırvatistan Türkiye'den çok sonra aday üye oldu ve Üyeliğe kabul edildi. Gene böyle bir birçok Balkan ülkesi vardır. Ee, Avrupa Birliği pazarlarında ticari kolaylıklar daha da artmış olacaktı. Ve bu %95.4 rakamı çok daha ileriye ve Türkiye'nin lehine dönecekti. Ama şimdi bu rakamları o halka anlatmak zor. Halk bunlara bakmaz. Halk cebindeki paraya bakar. Bunlara daha fazla... Aydın bürokratlar, konunun uzmanları, entelektüeller ve siyasette de bizimkiler gibi değil ha. Yani çok gönlü, politize olmuş, e, polikültüre sahip insanlar anlar. Onun için bir ülkede vatan millet bayrak sakarya nutuklarıyla çok güzel insanları Yön edebilin, yönlendirebilin. Aynı Avrupa, Hristiyan kulübü, Müslümanları zaten istemezler. Dedimin bu bizim anlattıklarımızın hiçbir hükmü yoktur. Hiç. Zaten bunlar aşklı seferleri düzenleyen adamlardı. Bitti. Her şey üçlü havaya. Kapitalizmin bir daha öyle yanı vardır ve Türkiye'de iktidarlar ayakta kalabilmek için bu tür Manipülasyonlara ihtiyaç duyar. En çok da bunları yapan 18 yıldır iktidarda duran ki yoktur böyle bir şey Türkiye tarihinde daima söylerim. AKP'dir. Ve şimdi de ne yazık ki manipülasyon bizim KKTC üzerinde başladılacak. 20 Temmuz'da çok önemli açıklamaları varmış. Gelecek buraya. Son, son dönemde Türkiye'nin bu, bu işi
1: birazcık yüzüne gözüne bulaştırmaya başladı. Belli çünkü aynı anda hem Amerika'yı hem Rusya'yı e, idare etmeye çalışır. E, döner e, Ukrayna'da e, silah satar e, Ukrayna'ya. Ondan sonra döner e, S-400'lerle ilgili ikinci parti görüşme yapar e, gibi aynı anda e, dans pistinde 3-5 tane eşi idare etmeye çalışır partnerini. Bu evet, bir yerde yani. çakılacak. Yani ekonomik olarak bir şekilde çakılacak. Çünkü birinden biri yaptırım uygulayacak kendine.
0: En son. Gidiş o. Fakat neyse ben gene bir, bu yaraya bir kez daha e, değineyim. Yani Mevcut koşullar e, elbette kapitalist sistem sömürü sistemidir şudur budur ama kapitalist sistemin içerisinde de bir ülke yönetilebilir. Mümkün olabildiğince adil gelir dağılımı yapılabilir. Ekonomi kalkınabilir. Bunlar olabilir ama bunları yapan insandır. İnsan faktöründe bilgi önemlidir bilgi zaten çağımız bilgi çağıdır diye 20-30 sene önceden başladılmış enformatik bir devrim vardır. Bilgi kaynaklarına en hızlı en kısa sürede ulaşan aynı zamanda elinde birçok e, e, ilerleme materyalini ekonomide, ticarette, eğitimde, sağlıkta da tutar. Fakat bizde bir daha söyleyeyim. 2018'da yoktur. Şey 2019 ve 2020 yoktur istatistik. Bununla ilgili eee Türk lirası vesaire diye gayri safi milli hasıla geç, geçiştirilir ama 10 yıl öncesinin dolar cinsinden bulunabilir. Bundan dolayı biz de gazetecilerde, sosyologlarda, psikologlarda, toplum bilincileri de akademisyenlerde muzdarip diller. Bilgi noksanlığından, istatistik noksanlığından, muzdarip diller, halk doğru dürüst haber alamıyor. Pek çok konuşması ve makalesi çoğunun yarım yamalak kalmak zorundadır. Neden? Yoktur elimizde rakamda, onun içindir. Ve neticede bilgi kaynaklarını yaradamayan bir devlet toplumunu da bilgisiz bırakır. Cemaat bir türlü ileriye adım atamaz. Çünkü yol göstericilerin dahilinde bir bilgi kaynağı yeteri kadar yoktur. E, liyakat olmayınca ve partizan rozetine göre müsteşar, özel galem müdürü, basın danışmanı, amir, memur vesaire üst düzey yöneticileri de hep böyle atanınca kimse de yaptıkları işi layıkıyla denetlemeyince kimseler de bu makamlara alınacak. E, ürettiklerine, yaptıkları işlere göre, becerilerine göre gelmedikleri için ve senin de dediğin gibi bir bakanlıktan alıp o bir bakanlığa taşındıkları için, o bakanlıkta da galıcı olmadıkları için bir türlü uzmanlaşmaya yollar ve bir türlü topluma bilgi aktarama yollar, siyasetçilere, yöneticilere bilgi aktarama yollar, onları yönlendireme yollar. Ve bizde en çok revaçta olan işte bir Milliyetçilik iki şimdi işte bir daha cumaları arttı din söylemi öne çıktı gösteriş oldu kendini en çok Türkiye'ye gösteren satan bu toplumda öyle düşünüyor ki önü açılacak ama kapitalist sistemde her yağıcının her yalakanın önü açılmaz çünkü her hıyarım değene duz yetiştiremez iktidarlar.
1: Tabii bu şeyle ilgili son gelişme, e, data toplama veya data ile ilgili E-Devlet'e geçiyormuşlar gene. Yeniden bir protokol imzalandı. Bütün e, data gene Türkiye üzerinden toplanıp e, e, ihtiyaç olduğu kadarıyla bize sunulacak herhalde günün sonunda.
0: Çünkü Türkiye yani sen yönetemezsen bir şeyi o da sadece ki bir müddet sonra. Arkadaş ver bana bakayım. Da gösteririm sana nasıl yapılacağını bu işin. E, bugün Tatar'ın bir açıklaması vardı. İhalar, Sihar, Tayyip Erdoğan 20 Temmuz'da gelecek. Önemli mesajlar verecek. Sonra bir cümle sonra bir bakın. Zaten biz de Örgeçik Gale'yi verdiydik. Tamam ya yani ne açıklanacaksın? Zaten verdin gittin. Seni ilgilendirmez bu. Açıklayacak olanı ilgilendirir. Seninle aracı mı? bize aracılık kaldı işte. Yani bilgisiz isen, sana gelen aracılıktır. Bundan dolayı da bizde bir en son, bu son 10-15 yıldır pek çok konuda artık yasalarda uygulanamıyor ve herkes istediğini yapıyor. Çevre konusunda da hep öyleyik. Yani bir bakan Yasa adamı biri telefon eder ya der filan yerde der. Bir müddet sonra ben çevre örgütlerinde çalıştım. Sanki da biz çevre dairesiyiz. Vatandaştan hatta kritik mevkideki bir sürü bürokrattan ve yasa yapıcıdan bize ya gidin bir hareketlerin de bu yerdeki yapılaşmayı engelleyelim. Bu kadar ağaç kestiler. E peki sen necisin? Bizde çalışamıyor, yönetim çalışamıyor, yasalar uygulanamıyor. Bazen alınan ara emri, emirleri zamanında uygulanamıyor. Bugün butman Emine Dizdar'la açıklama yaptı. 10 günde boşalan bakanlığın yeri doldurulmalıdır. Kaç gün oldu? Koral istifadeli? 15 gün. 15 gün. 5 gün. Adam hiç umuru bile değil. Zaten başındaki adam baş bakan. Bakanların başı yasalara bakıp karar vermiyor. Ne seçim konusunda ne bakanın yerinin doldurulması konusunda herhalde dün bugün kendine kulağına fısıldadılar kimi bakan yapacağı. Ama buna rağmen hala daha ev o zaman başbakan yasaları dinlemezse vatandaşı e, hiç dinlemeyecek. Yani bunun hadi söylemeyim imam ne yaparsa cemaat ne yapar diye e, ha, ya, teşbihi bu
1: yasaları zaten çiğnerlerdi. Şimdi anayasada. Yani kaçıncıdır e, yani bu son bir yıl içerisinde e, ara seçim konusunda çiğnendi. E, bu şey konusunda, bakan konusunda çiğnendi. E, şey, büyük ihtimal zaten adı konmuş durumdadır. Afet e, Özcafer e, atanacak ama bir şekilde sıkıntı var. Yani dönecek ve kısaca e, YKP olarak biz anayasa savunuculuğuna başlayacak. Yani öyle bir noktaya getiriyor bizi. Bu UBAP'e yani
0: çok şey tuhaf süreçler. Yani istersen bir ya Ali Baturay yani Ali Baturay öyle radikal bir yazar değildir. Mesela işte oturur toplumu gözlemlemeye çalışır. Kıbrıs Gazetesi'nde çalıştı. Yeni düzende, algın Sesinde. Yani pek çok gazeteyi de gezdi şimdi Yine bir e, medya organındadır. Orada Haber Kıbrıs'ta e, yazı yazar, röportaj yapar. Ama en saygın, en böyle e, munis gazetecilerden biriydi şimdiye kadar. Çok iyi tespitler yapardı. En son yazdıklarına baktım. E, sanki 15-20 yıl önceki bizim YKP'nin hali gibi. Diyor ki muhalefet milletvekilleri yüzleriyle görüyor, kulaklarıyla duyuyormuş gibi yapıyor. Bazı milletvekilleri nisabın sağlanması için pazarlık yapıyor, isteklerde bulunuyor. Rezil bir durum gerçekten. Duyulmamış bir rezillik dayanılacak bir rezillik mi bu? diyor. Ne anayasayı ne yasaları uyguluyorlar? Ne uyuyorlar, ne etik kurallara dikkat ediyorlar. Başka bir yerde ne demiş? Bakanların birbirinden haberi yok. Bazı bakanlar kabineden alınan kararlardan bir haber. Bazı bakanlar mecliste kürsüye çıkıyor. Kendi bakanlığıyla ilgili yasalardan ya da uygulamalardan habersiz orada gala kalıyor. Mecliste bakanlar birbirleriyle ters düşüyor. Sonra da dönüp birbirlerine laf atıyor. Yani bu yazılara baktığınızda artık yani insan biraz abisine babasına nezaket gereği iyi gözükmeye çalışır. Bunda da beceriksizlikler. Yani halka biraz ama halkın da işte nasıl olsa hami vardır. Hami yerine getirecek durumu. Ve umut da yani bu, bütün bunlara baktığında umut da tüketilmeye başlıyor toplumda. Umut en çok nerede tüketilmeye başlıyor? Bunlara oy vermeyenler de. Bunlara oy vermeyenler ve alternatif bir şeyler yapmaya uğraşanlar da çok büyük bir moral bozukluğuyla neden seçmen bu kadar horgat diyeceğim yani köylü Rumca'da insanlara. Hiçbir şeyden haberi olmayan ama hiçbir şeyden haberi olmadığı gibi gırıp döken de insanlara oy verir diye çok büyük bir umutsuzluk vardır. insanların içerisinde çok büyük. Yani biz artık bu noktadan sonra bir şey değiştiremeyik. Bu Katar'da bu kadar açık tehditler yayınlanan o rapor ve hiçbir şey tınlaması en son Ali Bizden olayı mesela senin bir vatandaşın Gon Üstelik de bu vatandaşın bir cumhurbaşkanının basın danışmanı. Ya aç ağzını sen de o makamdasın. Bir şey söyle. Duydun mu Murat sen bir şey? Ben de duydum. Dışişleri bir girişim
1: yapmışmış. Neyi girişecek onu anlamadık
0: ama bir değişik yapmış. Belki dışişlerinin bu konuda bir görevi olur. Mesela dışişleri Kıbrıs sorunlu. Görüşmez yani. Görüşen Çavuşoğlu ve lider Tatar Dışişleri ne yapar? Bilet parasını öderler gider. Bir sürü de 50 kişi gittiydi hem son gene. Hiçbir şey evet. alınmayacak. 50 kişi. Yani dış işlerinin görünüş kıtlı sorunu çözmek değil. Dış değil. Ama belki Türkiye işlerinde yani Türkiye İşleri Bakanlığı olarak da değiştirilebilir o. O, o olabilir. Belki bununla olsun uğraşırlar ve iptal edilmez. Yani ben olsam yani bu kadar şeyden sonra Kıbrıs sorunundan ilgilenmen, E para para yolla bana den. E Maliyeden haberin yoktur. E yani bir sürü şeyde o kadar beceriksizdiler ki bunun farkında ve statistiği da ver ben yapayım diyecek Türkiye yakında kendilerine.
1: E zaten uzun süre e, elçilik raporlarından öğrenirdik statistilere. Elçilik raporları sonlarında çıkmaz ama e, bayağı biz oradan bilgi edindiydik e, dağıttıklarında. Gene belli kurumlara dağıtırlar. bizde getirmezler ama, göndermezler ama. Şimdi biraz önce ilginç bir şey düştü. Çünkü resmi gazete yayınlanmadıydı bir süredir. Yani bazı şeyler yayınlanırdı. E, onu paylaşayım. E, tabii konu konuyu açar. Biraz önce sen söyledin ya yani yer, işler yerine gelecek. Hatırlarsan bu din kurslarıyla ilgili olarak Erdoğan gereği yapılsın dedi. Ve geliyor 20 Temmuz'da. Resmi gazetede taslak çıktı. Din işleri dairesinin yasa değişikliği. Eğitim komisyonunun oluşması ve diyor ki eğitim komisyonunun görevleri şunlardır. Kursun amacını, kursun planını, programını, içeriğini falan filan yani kurs Yapmayı din işleri dairesinin e, yasasını içine ve bu ilgili düzenleme yapıyorlar.
0: Eğitim bakanlığından ne alıyorlar bu iş artık?
1: Eğitim bakanlığı. Yani bu kör gözüne parmaktırlar Yani artık bunun
0: hangi kelimenin alacak artık? Ya işte verdim diyor. adam. zaten şeyi verdim. Bunu da verdi. Bu yetki de. Bizde olduğu gibi olacak. Bizdeki gibi düzenlenecek dedi. Ondaki gibi düzenleniyor. Yani anlaşılmayacak bir şey yok. Neyse biz <gülüyor> bu kalan yedi dakikalık şeyimizde de çok uzatmak da istemem bugün ama Kıbrıs sorununa da gelelim. Şimdi Kıbrıs sorunuydu bütün bunların ilgili olan. Kıbrıs sorununa baktığımızda yani böyle gene bir tasnif yapalım tarihte. Bir Sömürge dönemi var 1878-1959 sonra Cumhuriyet'i görürük 60-63 ve 74-63-64 çatışmaları var ve biter. Sonra 74'te Türkiye gelir 15 Temmuz darbesinden sonra 20 Temmuz askeri müdahalesi. Bir de 74'ten 2003'e bir anlam planı dönemi vardır ve 2003'ten 2021'e de artık Hızlı bir biçimde Türkiye'yleşen Kuzey'i vardır Kıbrıs'ın. Böyle dört çeşit tasnif ettiğimde birincisinde İngiliz'i, dördüncüsünde Türkiye'yi yerleştirerek. 1878-1959 İngiliz'in, 2003-2021 bana göre Türkiye'nin ağır ağır adada ki AKP iktidarı dönemidir bu Türkiye'de. AKP dönemi mi desem, Türkiyeleşen Kuzey Kıbrıs mı desem, Küçük Türkiye'yleşen mi desem böyle bir dönem. Şimdi Kıbrıs geçmişe göre daha az mı değerli dünya için yoksa daha mı değerli? Anlam planı 2003 yılına göre Kıbrıs o döneme göre şimdi daha mı değer kazandı yoksa daha az mı değer? Nutuklara baktığımızda vatan millet nutuklarına ve Türkiye'nin bölgede lider ülke olma heveslerine baktığımızda Kıbrıs, Türkiye'nin söyleminde çok daha önemli. Çünkü e, hidrokarbon yatakları vardır. Libya'ya kadar, Suriye'ye kadar, Irak'a kadar uzanan bir Türkiye vardır. Amerika-İngiltere'nin bir üssü varsa şeyde, Türkiye'nin bir sürü üssü vardır kuzeyde. Ve e, işte hidrokarbon yatağında arama yapan Kıbrıs Cumhuriyeti'ne de işte Tacize'den gemisiyle giden ben de arayacağım diyen e, e, kuzeydeki sular benim güneydeki garasular da hepimizin ikimizin diyen e, bir Türkiye'ye göre Kıbrıs çok daha değer ya Amerika'ya göre ekonomi ve ticarete az önce baktık çok daha önemli değil zaten bir İngiliz üstleri vardır. Bir şey olursa ki çok da bir şey olacağı yok. Çünkü az önce sen de söylediğin gibi artık asker gaybına e, çok e, yani gan kaybını istemiyor Amerika. Gansız bir biçimde kendinin uzak bölgeleri yönetmek istiyor. Ve sadece gözdağı vererek. Ve sadece bölgedeki aktörlerini devreye sokarak NATO'yu, NATO üyesi ülkeleri ülkeye sokarak bunu yapmak istiyor. O da İncirlik üssü, üssü, Suriye, Irak'taki üsleri kullanarak bunu yapıyor. Çok e, ticari ve ekonomik olarak uğrayacağı çok büyük kayıpları yoktur. Hidrogarbon yatakları da bence e, zaten dünyanın kullanılabilir enerji içerisinde pek e, değer atfetmediği bir şeydir. Yani uğrunda Hidronik garbon yatakları uğrunda atılan nutuklar hiç daha getireceği e, sağlayacağı hasılat kadar değildir. E, bölgede de zaten e, orada burada üssünün olması değil, ekonomi ve ticaretinin önemli olması lazım. Askeri güç, ekonomik gücünün desteklendiği oranda ancak bir ülke için Güç dür, gerçek güçtür Evet, e, bu sonuçta e, yani diğer Avrupa Birliği ülkeleri için de Kıbrıs, şunun için önemlidir. Avrupa Birliği'nin esas kurulma amacı ekonomi ve ticarette üye ülkelere getiri sağlamak, iki savaşa değil barışa odaklan. Avrupa Birliğide savaşacak bir Kıbrıs varsa ise orta yerde gergin olacak bir şey. demeçlerinin durumu idare etmeyene e, idare etmeye meyillidir. Uhulet ve suhulete davet edecek her defasında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni. Kıbrıs Cumhuriyeti de kendi kabuğu içerisinde Avrupa Birliği'ne yaslanacak. işte Yunanistan'a yaslanacak. Dolayısıyla Avrupa Birliği için de Eskisinden çok daha fazla muhafazakar yaklaşacağı, radikal bir biçimde ben bu sorunu çözmek isterim demeyeceği bir hale geldi Kıbrıs sorunu. Daha az değerlidir yani. Dolayısıyla şu kaldı bize geriye Muradım Bize kalan sadece ve sadece ki görüşmelerde artık masaya ulaşacak. Türkiye dışişleri oturmaktadır. Kararlar o vermektedir. Türkiye için önemlidir. Çünkü AKP iktidarı için önemlidir. Çünkü Türkiye ekonomisi ve ticareti az önce başında vurguladığımız gibi ihracatta ve ithalatta çok kötü düşüşler yaşamıştır. Gayri Safi Millası da buna eşlik etmiştir. İçeride paranın değeri düşmüştür. Kişi başına düşen gelir azalmıştır. İşsizlik artmıştır. Kadın işsizlerin sayısı artmıştır. Bunları önceki programlarımızda da söyledik. Bu dönemlerde iktidarlar genellikle şunu yaparlar. İktidarlar yasak koymazlar. Sadece sana yasakladığı yapman gereken işleri yani yasaklamak istediği işleri zorunlu olarak yaptırırlar. AKP'nin Türkiye'de de yaptırma yapmaya çalıştığı budur. Kıbrıs'ta da yapmaya çalıştığı budur. Yani bazan yasalarından, bazan yasaklarından, bazan da mahalle baskısıyla bunu yapmak. Kıbrıs'ta olan da Kıbrıslı Türklerin payına düşen da budur. Kıbrıslı Türkler artık gidişat odur ki Avrupa Birliği'nin bağları daha zayıflamıştır. Güney'le bu Covid'den dolayı da bağlar bayağı zayıflamıştır. Ayrıca Türkiye'nin bu Kıbrıs EU'yu son seçimlerden sonra da e, Türkiye'nin burada Kontur gerillası, askeriyesi, elçiliği vesairesiyle güç gösterisinden sonra, gaybettiği seçimden sonra kaderi e, de Türkiye'nin eline geçmiştir. E, şu anda Türkiye'de hakim olan AK Parti iktidarıdır. AK Parti'nin Kıbrıs için değeri Önemi şuradadır. Ee, her dönemde 1956'da Menderes'in Kıbrıs diye bir sorunumuz vardır lafından beridir. Türkiye'deki bütün siyasal hükümetler Kıbrıs sorununu iç politikadaki başarısızlıklarına dışarıdan başarıymış Kıbrıs sorunu yahut içteki dikkatleri Kıbrıs sorununa çekerek e, örtmeye e, e, e, Kıbrıs sorununa çekmeye çalıştılar daima. Kıbrıs sorunu böyle bir işler gördü Türkiye hükümetleri nezdinde. Bugün AK Parti için de bu işte bu gelenek devam etmektedir. Hem de Kıbrıs çok daha önemlidir. Türkiye için eski günlerden neden? Dediğin gibi ekonomide, ticarette çok büyük açmazlar içerisine girmiştir ve AKP şimdiki rakamlarda gösteriyor ki olası bir seçimde kaybedecek gibidir. Ama ben şunu da söyleyeyim. Öyle Türkiye'de şimdiye kadar 18 yıl hiç başta olan bir 19 yıl bir parti olmadığı için de ve genellikle otokratik yönetimler seçimlerinden gitmeye bir türlü rıza göstermedikleri için de bu Kıbrıs iç politikada kullanılmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulur hale geldi Türkiye'deki hükümet için. Evet.
1: Burada bir araya şey gireyim bir süredir çünkü yoğun olarak yurt dışına bakanların bir yorumu var Biden'la beraber dedikleri şudur Biden geldiğinden beridir kişi olarak değil ekip olarak birinci derecede düşman olarak Çin'i koydu hedefine. Hem askeri hem de Mali olarak. E, i̇ki de Rusya. E, o bakımdan e, hızlı bir şekilde Orta Doğu'dan çekilecek. Orta Doğu'da istediği yeni çıkarına ters bir e, konu olmasın. O bakımdan işte e, Körfez ülkeleriyle İsrail'in arasını yapacak Libya'yı. Yani bizim istediğimiz anlamda değil ama ortamın e, şey yapılmaz soğutulması ve defakta durumun konulmasını isteyecek. O bakımdan bizim için e, hem risk hem de olanakları barındırır. Yani e, Amerika bu çekilme sürecinde niyet ortaya koyarsak bir şey çözülsün diye b- buradan bir şey çıkabilir, bir e, şey çıkabilir, motivasyon çıkabilir ama e, diğer türlü e, o buzluğa girme şeyi, metaforu gerçek olacak ki Amerika bütün enerjisini, gücünü, e, siyasi ve ekonomik kaynaklarını
0: e, Çin için harcamaya niyetli durum öyle anlaşılıyor. Birçok kişinin yorumu bu. Yani benim yo- ben çok 2003'ten sonra, referandumdan sonra Kıbrıs sorunu zaten buzluğa girdi. Ama sen de bilin. Bir şeyi buzluğa koydun da hemen donmaz. Ağır ağır donmaz. Evet. Dip frize de koysan yavaş yavaş donar. Biz o sürece 17-18 yıl önce girdik. Ne yazık. Yeah.
1: Şimdi iki tane uzun yorum var. Hemen onları bir e, hızlıca e, bakalım. E, aktardıydim. Çeyin e, yazısı özellikle bu Geçit Kale'yle ilgili Özer Kağan'ın. 1900'lerde Kıbrıs Türk Hava Kurumu olarak Pınarbaşı'nda Güvenlik Kuvvetleri Meydanı hemen yanında kurduğumuz testlerde meydandan sivil acil faaliyetlerini yürütürken asker Geçit Kale'yi boşaltınca bizlere Burası askeri meydan Pınarbaşı için. Burayı boşaltın sizlere Geçitkale'de Kuruma ait bir yer tesis edelim. Orada faaliyet gösterin dediler. Sonraları Havacılık Federasyonu'na döndürülen kurum oradan faaliyete başladı. Ben dahil tüm uçuş hocaları ülke dışına gitmiştik. Sonrasında 20 yıldır süre insan maaş alıp yöneticilerini soyduğu bu federasyon faal olmaktan yoksun kaldı. Sonunda diyor meydanı da elimizden geri aldılar diyor şeyle ilgili olarak geçit kale ilgili durum bu yani geçit kale gerçekten dönüşmüş dönüştürülmüş durumda yani sivilere yer yok, yok. Sivillere Avacılık yer yok var. yani asil asil nedir oradın genine verilmesini hala dabetler ama e, o da yaşanmayacak yani bu son gelişmelerden çok net bu belli oldu zaten
0: verdim de dersin Tatar e, başka bir şey
1: bir de bu İbrahim Akkartal'ın bir yorumu vardı. E, konuşmalarınızda katılıyorum. Tek katılmadığım konu yapacak bir şeyimizin olmaması demek bizi öldüğümüzü gösterir. Mücadele etmesek ülkemizdeki üretimi durduran siyasi anlayış. Sanayi olduktan tutun da Ayku Ayakıl Fabrikası e, diye gider sayar e, batan kurumları halkın sahip olduğu tüm kurum ve kuruluşlar yıllar içinde yok edildi. Edilmeye devam edecektir. O yüzden mücadeleyi bırakmamamız gerekir. Herkesin aklının başına alması gerekir diyor.
0: Bu konuda yani mü, yok. mücadele yani mücadele olay şudur yani e, e, yani bu, bu da bir mücadeledir. İşte bunları anlatmak da bir mücadeledir. Türkiye'de bunları bile yapamıyor insanlar. Yani bunlar daha iyi günlerimiz derdi. Üç yıl, beş yıl önce insanlar ya bunlar daha iyi günlerimizdir. Ama tabii ki Kıbrıs'ın Farkında olan insanları yani bir şekilde mücadeleyi sonuna kadar yürüyecektir. Çünkü mezara sak da bedelini ödeyecek bizi mezara sokacak olanlar. Yani daha sertleştirip işi ileriye taşınmak istemem ama bizim bu konuştuklarımız zaten Türkiye'de yasaklı listesine girmemiz için yeter bir bile. Çünkü Türkiye'de neredeyse AKP her eleştiren kendini her eleştiren gazeteciyi bir şekilde punduna getirip içeri atmaktadır. Artık burayı da kendisi gibi görmüyor. Ama buradaki insanlar böyle değil, mücadeleci insanlardır. Ama bir avuç kaldık, bir avuç, bir avuç devam edecek. İbrahim kardeş. Yani
1: yani mücadeleyi bırakmadık. Ee, durum tespiti yapıyoruz ancak. Durumu da iyi anlamamız gerekiyor. Evet. Başka ee, yavaş yavaş bu haftanın da sonuna gelmiş olduk. Ee, son yorumunu da alalım ve
0: Teşekkür. Yani böyle bir sürü bir şeyler yazdıydım ama e, belki yazdığım bu notlardan bir şeyler Okuyabilirim size. Çünkü yani şimdi şöyle bir şey var. Bir zamanlar Karl Marx ilk önemli lafıydı. İlk komünist internasyonaldı. Bütün ülkelerin proleterleri birleşin dedi. Aslında şimdi biz bir daha düşündüğümüzde bu sözcüğü bu sözü biz hep biraz da militan bir ruhunan ele aldıydık. Ama o bütün aidiyetleri aşan dini aidiyet, Arap'mış, Müslüman'mış, Katolik'miş, Hristiyan'mış, Türkmüş, Elen'miş bütün bunları aşan insanlara dair aidiyetlerinin Aşılıp bütün insanlığı kucaklayan, uçsuz bucaksız bir kimliği tarif ederdi bize. Biz Kıbrıs'ta nasıl kazanabilirik? Aa, o uçsuz bucaksız kimliğe sahip çıkarak, insan kimliğine sahip çıkarak. Ama Orta Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de eskiden bu e, Batı Şeria'da Hamas'ın yaşadığı bölgede daha 25-30 yıl önce komünist hareketler vardı. Kendine solcuyum diyen hareketler vardı. Bir Kürt'üdü Suriye'de Komünist Partisi'nin başkanı ve ancak Suriye'dekiler, Irak'takiler ve hatta İsrail devleti gurulduğunda Arap komünistler bir araya gelip Arap kimliklerine ihanet etmeyi hiç akıllarının ucundan geçirmeden İsrail'lilerle birlikte kapitalizme karşı savaş için soyun duydular. Niçin anlattım bütün bunları bilir mi Murat? Komünizm 1990'dan sonra resmi mağlubiyetini de gayri resmi mağlubiyeti daha geçmişe de daha erkene dayanır. İlan ettikten sonra ve Ortadoğu'da, Doğu Akdeniz'de birçok coğrafyada komünist hareketler elimine edildikten sonra laiklik de elden gitti. Çünkü sonuna kadar laikliği hiçbir takiyeye, gerek hiçbir üç kağıcıla, iki yüzlüye gerek duymadan savunacak tek hareket komünist hareketlerdi. Sosyalist hareketlerdi. Çünkü ateist idiler. Çünkü rakamlara bakarlardı. Çünkü insanlığa bakarlardı. Kültüre, eğitime, sağlığa önem verirlerdi. İnsanlık yani o az önce dünyanın bütün proleterleri birleşin lafından mütevellit, uçsuz bucaksız insan doğasının kimliğine, ona bakarak politika üredirlerdi. Şimdi komünist hareketleri de oldu. Şimdi komünizm diyene de böyle... Yarım ağız gümer, gülmeye başladı insanlar. Halbuki bugün dünyada Müslümanlık bu kadar nefret edilen bir din haline geldiyse ve bu kadar e, insan yaşamına önem vermeden e, canlı bomba haline dönüştüyorsa ve Hristiyan, e, Hristiyanlıkta yahut batıda da Müslümanlığa ne yazık ki e, böyle bir e, aşağılıkmış payesi güderek bir parya muamelesi yapan duruma bir düşünce bir, bir, bir düşünce hakim olduğu için de birçok Avrupa'daki iktidarlarda maalesef bu vardır. Bunda bu iki radikalleşmede bu iki kutupta ne yazık ki e, o yumuşaklığı, o insaniyeti sağlayan komünizmin tamamen yok edilmesine yani tamamen yok edilmedi tabii ki ama o siyasi hareket içerisindeki gücünün yok sayılmasına bağlayabilirik. Ben Doğu Akdeniz ve Orta Doğu için bir de bu yorumu yapmak isterim. Sosyalizm, komünizm yenildikten sonra radikal dinler, radikal milliyetçilik, ırkçılık da eskisinden çok daha hızlı bir biçimde nüksettiği. İnsanlar birbirine çok daha fazla düşman olmaya başladı. Din üzerinden, kimlik üzerinden. Biz bütün bunlara karşı sonuna kadar doğru olanı, insanlık için doğru olanı savunacağız. Kıbrıslı Türk kimliğinin aidiyeti de burada çok önemlidir. Şunu da söyleyeyim. Bugün dünyada zannedersem 7 bin dil konuşulur. 7 bin dil. Ama... Her 15 günde bir dil de kaybolur. Bu da birleşmiş milletlerin UNESCO'nun bir tespitidir ve 10.000'in binin altına düşen, yani bir dili 10 binin altında insan konuşmaya mı bunun artık kaybolan bir kimlik olduğunu söyleyen de gene e, aynı örgüttür on altına düşmedik çıkmayan canda umut vardır bizde çok daha fazla umut vardır deyip biraz da böyle umut var bitireyim bu sefer evet
1: Evet. haftayı da bu bununla beraber e, tamamlamış e, olduk evet e, daha konuşacak çok konu var çünkü belli ki özellikle Biden'la beraber bu e, coğrafyada bir miktar e, dönüşecek. Özellikle bu e, Afganistan falan kısmı da ısınacak gibi duruyor. Yaşayıp göreceğiz. Son saniye de, son yorum da senin e, şeyine, yorumuna yok edilen real sosyalizm bilimsel sosyalizm yaşıyor, yaşayacak insan olmadan ısrar, sosyalist olmadan ısrardır diye da e, Remzik Aran'ın bir yorumu mevcut.
0: Güzel yorum. E, Katılıyorum.
1: <gülüyor> evet, e, böyle bir yorum da me- mevcut. Bir önceden zaten Rastlı Keskinler ve Yaşar Yıldırım'ın da e, iyi yayınlar dileği vardı. Özer Kağan'ın ve İbrahim Akkatan'ın yorumlarını okuduk. Bugün de bu haliyle, bu haftayla bu haliyle bitirdik. E, pazartesi çarşamba, cuma yayınları e, bu hafta devam edecek. Temmuz sonuna kadar. Temmuz'da bir e, ara verecek. Soğuklanma ile ilgili. Pazartesi günü e, Alpay'ı durduran ve rahatsız keskinlerle gene saat 6'da e, çarşamba günü Ulus Irgat'la beraber e, olacak çarşamba ve cuma günü de Kemal Güçveren ve e, Nidahi Mesutoglu ile beraber gündemleri konuşmaya devam edeceğiz. Ulus hocayla 20 Temmuz, 15 Temmuz ve 20 Temmuz'u konuşacağız. Temmuz'da yaşananları konuşacağız çarşamba günü. Pazartesi günü e, saat 6'da buluşuncaya kadar herkes kendine iyi davransın, iyi hafta sonları. Evet...